0: Semua orang yang lebih tua adalah motion
1: earphone dan headphone itu tidak baik jika durasnya lama dengan intensitas yang tinggi. Artinya kalau volumenya dia tinggi, kemudian dia pembentukannya lama, itu sangat tidak kami sarankan. Bagaimana
2: langkah untuk menghadapi kebiasaan semacam ini kira-kira? Mungkin bisa
3: dibantu jawab? Dari Kak Novi dulu mungkin mau oh ya. bantu jawab? Oke. Okay. Ya, uh, ya memang ya kalau uh, apa namanya bekerja dari rumah tuh uh, banyak yang cerita juga uh, jadi waktunya lebih panjang, kerja juga lebih banyak, banyak juga kerja domestik yang harus diselesaikan. Nah, mensiasatinya adalah tadi dengan uh, disiplin yang pertama dalam bagi waktu makan, kemudian disiplin dengan waktu yang uh, ditentukan. Tadi Dokter Nan kan sudah jelaskan juga tuh yang circadian rhythm ya, jadi memang waktu-waktu uh, tertentu itu sudah set sedemikian rupa, supaya uh, baik juga untuk tubuh dan juga uh, metabolisme. anak sedikit tips mungkin supaya nggak uh, kebagasan di awal-awal ya, jadi mungkin kita bisa set alarm tuh misalnya, tadi jam 7 sampai 9 itu kan sarapan, nah tentu kan tuh satu waktu tertentu, misalnya kita jam 7 sarapan kemudian nanti ada selingan di jam 10, makan siang di jam 12, kemilan lagi di jam 4 sore, kemudian makan malam di jam 7. Nah, supaya tidak terlewat, kita bisa tuh pasang alarm. Nah, nanti 2-3 hari atau setelah terbiasa, nanti tubuh akan punya alarm sendiri untuk uh, bisa uh, merasakan bahwa, oh lapar nih, sudah waktunya makan. Oke, okay.
2: okay, peran yang berikutnya adalah Cemilan nih, menjadi salah satu makanan favorit selama pandemi. Adakah tips ngemil yang sehat dan proporsional?
4: Oh, cemilan. Oke. Okay. Cemilan itu memang e, banyak yang suka bablas ya. Karena yang, yang penting enak, karena yang penting oh, gampang. Bukan? Sebenarnya kalau saya dalam ilmu gizi, kita ada pembagian makan pagi, siang, malam, dan snack itu berapa persen. Memang biasanya gini, kalau untuk snack itu 10-15 persen dari kebutuhannya kita. Tapi kebutuhan zat gizi kita beda-beda ya. Setiap orang berbeda, karena punya tinggi badan yang berbeda, aktivitas yang berbeda, kalau pun tadi seperti yang KAL berdengar olahraga, tadi kebutuhan zat juga berbeda. Terus pilihan buahnya itu seperti, uh, pilihan menu steknya itu seperti apa. sih kalau kita alih gizi, nyarankan lebih ke buah-buahan. Itu buah-buahan itu baik ya, yang pertama. Kedua, boleh nggak sih saya makan yang manis? Sebenarnya nggak apa-apa, tapi tetap harus dibatasi. enggak boleh berlebihan. Dan ketiga, apakah boleh saya minum yang manis atau misalnya makan-makan yang gurih? Gak apa-apa, tapi tetap pasti beratasi. Cuman, memang kalau ahli memang lebih tuh untuk snackingnya tuh buah-buahan.
2: Pertanyaannya ini mungkin lebih ke ke Albert ya, karena ini berhubungan sama olahraga gitu. Bagi para orang tua, adakah rekomendasi olahraga atau aktivitas fisik yang mungkin bisa dilakukan sama anak di rumah agar mereka tuh gak jenuh sama anak-anak?
0: H mm. uh well, okay for everybody who's maybe 50 years older 50 tahun dan ke atas, the first thing they need to look at into is actually mobility karena as you go older, you're not mobile and flexible right um, and they need to be careful because you know if you go like like dancing for instance, and then you twist wrong. There's something that, that that might get into. So low impact, low intensity exercise is great kalau uh, udah tua. Tapi yang the first focus uh, untuk everyone who's older is uh, range of motion needs to be improved and the mobility. So you know yoga is great uh, to kind of started off with uh, or Pilates or thing like that. And stretching, you know, stretching is good to play with. Now if you want to follow mau olahraga with your kids. Or something like that. I, you know, I recommend being in the pool is great because it's uh, it's very low impact. Um, you know, being inside the pool, just uh, don't jump. Uh, avoid ballistic exercise, we call it. Kaya, uh, you know, even jogging, unless your body is, is ready for that. So start up slow. 15 minutes stretching, mobility, or yoga exercise. If you need to swim, swim is good. And then from there build your strength little by little, and after that you should be okay in two months or months.
2: Pertanyaannya adalah di masa pandemi ini kan ternyata uh, banyak uh, meningkatkan jumlah penyakit lain seperti gangguan telinga misalnya ya akibat uh, terlalu lama misalnya pakai headset atau earphone itu uh, secara dalam waktu yang durasi cukup lama gitu. Kira-kira adakah tips atau saran tentang hal ini, dok? Khususnya untuk mereka yang banyak bekerja dan membutuhkan musik, gitu. Misalnya,
1: biar nggak bosen, gitu. Kira-kira ada tips nggak, dok? Oke, langsung saya jawab, Kak Vera. Hmm? Ya, jadi selama pandemi ini, sebenarnya sangat saya temui banyak sekali penyakit-penyakit uh, yang berhubungan dengan pendengaran karena akibat pemakaian headset, karena akibat pemakaian earphone. Kemudian uh, ada lagi Karena rinitis alergi, jadi dia pilek. ya Karena pilek berada di ruangan yang sirkulasinya tidak baik. Pemakaian masker dengan bahan yang tidak sesuai dengan dia. Yang ketiga adalah alergi. Nah, alergi ini banyak juga. Nah, kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan mengenai earphone dan headphone ini tadi. Gimana sih dok caranya biar kita boleh pakai earphone headphone, tapi kita tetap sehat telinganya? Yang jelas, pemakaian earphone dan headphone itu tidak baik jika durasinya lama dengan intensitas yang tinggi. Artinya, kalau volumenya dia tinggi, kemudian dia pemenangannya lama, itu sangat tidak kami sarankan. Apakah ada tips yang dapat diterapkan dalam
2: menjaga pola makan dan meningkatkan imunitas? Kalau tadi kan mungkin lebih banyak eh, dijelaskan tentang maksudnya yang ya, normal people kan, maksudnya usia-usia eh, biasa lah ya. Tapi ini pertanyaannya khusus nih, kayak kalau misalnya untuk usia, lanjut usia gitu ya, misalnya, karena kan mungkin kalau kita e, di rumah misalnya punya nenek, punya kakek gitu ya, mereka juga kita takut nih imunitasnya, nggak tahu gimana cara supaya mereka e, imunitasnya juga bisa baik gitu kan, terjaga, dan mungkin aja kan ada sedikit perbedaan nih dengan kita gitu. Nah, kira-kira ada tips enggak dari kakak-kakak semua tentang hal ini? Dari dulu nih. <tuk> boleh kak siapa dulu boleh silakan
3: <gain>
4: siapa dulu nih ya kalivia ya, kalau nggak silakan oh, oke okay. dari aku dulu ya hmm. sebenarnya gini kalau misalnya zat gizi tertentu untuk orang tua apakah ada sebetulnya sama aja cuma mungkin e, jumlahnya memang berbeda jadi kita punya standar itu ada namanya angka kecukupan gizi itu setiap lima tahun sekali negara kita itu selalu update itu ada pers berusia gitu kan untuk vitamin C berapa miligram untuk misalnya zincnya berapa miligram jadi sebenarnya basicnya sama seperti makanan kita cuma mungkin lihat dari beberapa kondisi atau mungkin riwayat kayak misalnya mungkin punya penyakit gula berarti kita kesesuaikan aja nggak boleh makan yang manis-manis gitu kan yang pertama selain meningkatkan kadar gula darahnya juga jadi kan dijelaskan juga kalau konsumsi makanan manis yang berlebihan juga kan menurunkan kinerja dari sel darah putih kita gitu kan jadi mungkin dikurangin karena biasanya orang tua senang minum teh manis ya kan jadi mungkin orang harus dibatasi itu yang pertama kedua lihat kondisi fisiknya gigi giginya masih oke okay, enggak, kadang-kadang ini nggak terperhatikan oleh orang banyak mungkin makanannya bisa dilumpuh lebih lembutkan tapi dengan makanan yang lebih beragam juga jadi baik juga ini karena orang tuanya mungkin pilihnya sudah tidak lengkap, udah nih bubur aja sama ayam, sama kecap, udah gitu kan. Gak ada sayurnya, gak ada buahnya, jadi mungkin kan memang kita harus lebih variatif, misalnya oke okay, makan bubur atau misalnya makan nasi tim. lauk-lauknya loh bisa apa aja loh, sebetulnya cuma mungkin dibentuk pelade, mungkin dicincang lebih lembut, sayurnya pun mungkin dicincang juga, buahnya mungkin bisa juga yang lembut atau misalnya jus gitu sih. Jadi basically makanan sumbernya sama, tapi lihat dari latar belakang ataupun riwayat-riwayat dari orang tua tersebut.
2: Oke, okay. nah pertanyaannya adalah apakah aman untuk berolahraga di luar rumah? Mungkin kan karena kalau di sekarang ini orang mulai jenuh ya olahraga di dalam rumah. Oh ya udah mau olahraga di luar nih. Tapi kira-kira aman nggak kak? Dan kira-kira ada nggak rekomendasi? Uh, olahraga seperti apa yang uh, bisa dilakukan di luar tapi bisa tetap aman gitu.
0: Oke, okay. well I think the reason kita uh, quarantine uh, adalah spacing, right? Kita perlu ada space from other uh, people. So if you can bisa find a place where you're just by yourself to train, uh, you should be okay. Uh, all, all kind of exercise you just do it. Uh, dilakukan sendiri uh, atau na spacing dari um, you know other participant uh, should be okay right malah Jim uh, Jim udah dia allowed to open as long as they follow a, a specific protocol and spacing then it should be okay and and you know uh, bisa melakukan all exercise yang you used to do as long as by yourself tetapi yang mungkin Uh, what I recommend kalau misalkan orangnya emang paranoid with uh, you know um, being outside is you could uh, you know try to find a place in the backyard or something. Uh, try to be careful about like um, like a playing that will share equipment. Kayak misalkan basketball and stuff, you know that's hmm. that's something yang I would not recommend kalau orangnya terkena uh, conscious about that. But any exercise you do, kayak running around your neighborhood, kalau you have enough you should be okay.
2: uh, jadi pertanyaannya ada tahu ber-AC tidak baik buat tubuh jadi kalau misalnya di lingkungan oh. atau
0: misalnya di ruangan okay. ber-AC ya yeah, ya yeah, ya yeah. uh, preferably no uh, saya sih a big fan of working out tanpa AC ya karena um, you know mm. um, One, when you're working out in AC, you're really messing with the temperature for a lot of like um, uh temperature, right? Uh, it's better kalau misalkan uh, you exercise outside because eventually you were gonna step outside anyway, so your body doesn't need to have a apa namanya a extreme change in temperature in the body.
2: Bagaimana dampak Pada diri kita apabila jadwal tidur kita tertukar. Jadi lebih banyak tidur
1: di siang. Alis sedikit. <laughs> Sekilas saya mendengarkan bagaimana jika jadwal tidur kita itu berubah menjadi jam siang. Seperti itu. Kembali lagi, jika kita... Dari itu yang di... Sirkadian ritm itu adalah 24 jam pada tubuh kita. Jadi jika kita bareng -bareng menang, kerjaannya kita pagi atau kebalik ya. Pekerjaan kita jadi balik malam seperti itu, jadi tidak sesuai dengan orang pada normalnya, pagi bekerja dan ininya. itu bagaimana? Yang terbaik adalah sesuai dengan siklusnya, 24 jam itu tadi, itu untuk mendapatkan sistem sirkadian yang bagus. Sistem sirkadian yang bagus berarti dia akan meningkatkan hormon melatonin, melatonin. kemudian antibodi, antioksidan yang tubuh pada tubuh kita itu bisa bekerja secara maksimal. Nah, jadi... Untuk yang punya diabetes,
4: saya tetap harus mengharuskan untuk makan karbohidrat. Cuman mungkin memang persentasenya tidak seperti orang kebanyakan. Dan juga jenis karbohidratnya juga dilihat. Memang harus ada pembatasan dari jenis karbohidrat sederhana. Itu yang paling penting. Jadi, sekitar 55-65% dari kebutuhan kok saya ahli ini dihitungin. Memang kalau misalnya mau, karena ini kan personal, kebutuhan, perseorangan, itu bisa dikonsultasikan dengan ahli sih, saya butuh karbohidratnya seberapa banyak. Biasanya nanti akan kita hitungkan, tapi bukan hitungkan mentah. Oh, kamu sekian kalori ya? Enggak. Kita akan hitungkan dan kita buat dalam bentuk makanan. Sekini, centong lo makan nasi dalam sehari. Boleh nggak sih saya diganti dengan jenis karbohidrat yang lain? Boleh, seberapa banyak, mungkin tentang misalnya, sekian gram, itu bisa. Nasi, apakah mengandung gula yang tinggi? Sebetulnya enggak. Kalau dikonsumsi sehari makan iya. Sekali makan, iya. Kentang pun sama. Kalau dimakannya berlebihan, kandungan gulanya tinggi, iya sih? Iya. Sama aja. Makanya kembali lagi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.